0: Abre tua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, amém? E vamos orar enquanto você abrir a Bíblia, eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse novo ano que se inicia, um ano extraordinário. Um ano do favor e da graça Tua liberada sobre nossas vidas. Eu creio, Senhor, em um tempo sobrenatural. Eu creio, Senhor, que os nossos olhos do entendimento, esse ano serão ainda mais iluminados, para vivermos a totalidade do que você tem para nós, assim eu creio, em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém, você achou Marcos capítulo 11, quem achou diz amém, glória a Deus, a partir do verso 23, Marcos capítulo 11 verso 23, diz assim, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, Ergue-te e lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas crê que se fará o que diz Assim será com ele Eu gosto da versão que diz O que disser ele será feito? Verso 24 Por isso vos digo Que tudo quanto em oração pedirdes Crede que recebeste será assim convosco E quando estiveres orando, Se tem de alguma coisa contra alguém Perdoai para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Eu pedi para o pessoal da mídia me ajudar hoje, colocar alguns tópicos aí, e é, eu intitulei, eu não, geralmente não dou título às minhas mensagens, depois de pregar o pessoal da mídia me, me liga, Achou qual é o tema daquela mensagem, eu digo, ah, que você achar melhor, bote aí... <risos> Porque se você ouviu minha mensagem, não conseguiu entender nenhum tema, não é eu dando um tema que vai fazer sentido a ela não é verdade, então geralmente você tem que entender que quando um pregador prega, ele dando um tema ou não, você vai ter que entender alguma coisa amém, ele pode dar um tema para enfeitar, como eu vou fazer hoje vou dar uma enfeitada, mas não quer dizer que tem que ter um tema, mas se eu for colocar um tema, eu já coloquei é uma base segura nós estamos começando um novo ano irmãos e nós precisamos começar com uma base segura Nenhuma construção bem sucedida Ela é bem sucedida por sua arquitetura E por sua harmonia na beleza Ela é bem sucedida pela sua fundação eu, Não tem nenhum arquiteto ou engenheiro aqui Que possa dizer amém com isso que eu falei Obrigado porque, irmãos, não adianta você ter uma casa bonita que não tem uma base segura. Amém? Agora, claro, que se você, se você conseguir associar uma base segura com uma harmonia, beleza, com tudo, aí, meu Deus, você ganhou. Né? Mas, entre uma casa bonita e uma casa segura, eu te digo, vá para uma casa segura. Amém? E aí, bota aí o primeiro tópico, que eu pedi para o pessoal da mídia aí me ajudar. Amém? Primeiro tópico de uma base segura é o falar, e nós vamos discorrer aqui em Marcos capítulo 11, é, em cima desses cinco tópicos, está aqui em Marcos capítulo 11. Veja o que Jesus fala no verso 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, se alguém falar, se alguém falar a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Veja o que Jesus está ensinando um princípio Eu sei que você conhece Marcos é, é, O livro de Marcos, eu sei que você já leu O ano passado, se você leu a Bíblia toda Você passou pelo livro de Marcos Você vai ver os versículos antes Jesus fala como uma árvore Jesus vai se aproximar de uma árvore Para comer figos dela Não tem figo, e ele diz Ninguém nunca mais coma frutos de você. Jesus vai embora No outro dia os discípulos veem que aquela figueira secou Desde as raízes e aí Jesus pega aquilo para ensinar algo a ele, olha, se você falar, o que você falar, vai ser bem sucedido, é, eu queria um, um, um livro ali na livraria, chamado pensamento certo, pensamento errado, dentro desse livro, o irmão Reagan, ele fala da importância de como as palavras vão sair certas, elas precisam estar associadas com os nossos pensamentos Pensamentos certos, confissão certa, comportamento certo Pensamento errado, palavras erradas, comportamento errado E tem um livro muito bom do Charles Kep, é O Poder das Palavras Meu Deus, que livro maravilhoso Então é importante que você entenda A vida de 2022 está começando, o ano está começando e se você ainda não fala certo Você precisa aprender a falar certo Porque talvez se você fizer uma retrospectiva na sua cabeça Dos anos passados Todos eles estão associados às suas palavras Tudo que você está vivendo Tudo que você já viveu É fruto do que você falou ao longo da sua vida Ah, pastor, eu quero um resultado novo Mas as suas confissões são as mesmas Eu não posso eu não consigo, que coisa difícil, o ano já começou, eu pensei que ia ser uma coisa nova, mas não está sendo novo, e isso talvez hoje, no dia 2, não seja tão real, mas quando passar do dia 15 de janeiro para frente, que talvez você ainda não tenha visto nenhum resultado, né? e você começa a desistir das confissões, mas eu estou te dizendo, irmãos, que a palavra, o falar, precisa estar acompanhando daqui para frente todos os anos a sua vida, porque 2022 é a sua oportunidade de falar melhor. Não é nada novo, irmãos É só oportunidade De mudar as confissões Se estão, se estão erradas E se elas estão certas De se alegrar Porque está a, a, no caminho certo E só é continuar declarando o que está declarando Eu vou falar certo Porque aquele que disser não duvidar em seu coração Ele vai ter resultado Claro que Isso, só o tema falar dá uma pregação inteira, por isso que eu indiquei livros para você, amém? não fale negativo do nosso saudoso pastor urbano que já está com o Senhor então, hoje eu tive a oportunidade de falar com um jovem ele foi falar uma expressão sobre uma pessoa que tinha medo de algo e ele disse assim, fulano, tem, tem morre de medo disso e eu disse, olha cara você pode falar que uma pessoa tem receio ou medo de alguma coisa, mas por que usar a palavra morte dentro dessa expressão? E tem um detalhe importante, que eu não ia no carro discursar e dar um outro, uma outra ministração, mas é, a Bíblia nos diz que nós não recebemos espírito de medo, então quando você alega que tem medo de alguma coisa, significa que a sua fala está errada, porque a Bíblia diz que Deus nos deu, Deus nos deu espírito de ousadia então está na hora de mudar as confissões parar de falar que tem medo e começar a falar que tem ousadia parar de falar que é miserável e passar a falar o que a Bíblia diz para você que você é justiça de Deus nação santa povo abençoado povo de propriedade exclusiva do Senhor se você não consegue falar uma coisa boa, pelo menos fale, fale o que a Bíblia diz sobre você. Já é um bom caminho, falar o que a Bíblia diz sobre você, é um bom caminho, amém? Pastor, eu sou doentinho, minha mãe fez tanta simpatia para eu não morrer quando eu era criança. Eu sou tão doentinho, para de dizer isso irmão, que tu não é doente. A Bíblia diz que você é sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. E agora que você faz parte da família de Deus. Não importa mais o que sua mamãezinha falou sobre você. O que importa é o que seu pai, Deus, fala sobre você. Amém? Quero respeitar a sua mamãezinha como respeitei a minha. Que um dia me fez entrar vestido de anjo dentro de uma igreja. Para pagar uma promessa que ela fez. Não foi eu que fiz. Foi ela que fez. Então mães. Quando fizerem suas promessas, paguem vocês mesmo Amém? Então eu paguei esse mico Imagina eu entrando, entrando numa igreja vestido de anjo Só em promessa mesmo, irmão Amém? Então, não importa o que sua mãe diz sobre você, o que seu pai diz O que importa é o que a palavra de Deus diz Amém? Tópico número dois Coração, veja um dos livros que eu indiquei foi o espírito humano ligado ao homem em três dimensões Que não consegui indicar para você aqui Ela fala de quem de fato você é A Bíblia ela vai tratar você não como o mundo trata, ela vai tratar você como você de fato é A Bíblia vai chamar você de espírito Diz que você é um espírito Você tem uma alma e você habita em um corpo na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a mídia vai colocar esse texto aí para nós, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo escreveu naquela igreja, ele disse assim, ó, que todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados Íntegros e irrepreensíveis até. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo O apóstolo Paulo, ele não Errou a ordem do negócio Primeiramente, não é a alma Nem o corpo, primeiro é de fato Quem você é, Espírito Gênesis no capítulo 1, no verso 26 A Bíblia vai dizer que eu e você Fomos feitos a imagem e semelhança De Deus, e aí em João Capítulo 4, verso 24 Diz que Deus é Espírito E importa que os seus adoradores O adoradores o adorem em Espírito E em verdade, então se tem uma área que você tem que priorizar, é o seu coração, é o seu espírito. Não é o seu coração como o sentido das emoções, como o mundo tem pregado para nós, o coração, o coração, o amor, e vá vá vá, e essa, essa desculpa eu usar essa expressão, eu não estou desmerecendo o sentimento de ninguém, irmãos, mas quando meus sentimentos querem se sobressair sobre a palavra, eu pego todos eles e trago a submissão da palavra porque os meus sentimentos só me levaram a problemas, irmãos, quando não administrado a luz da palavra, então quando eu falo coração, eu não estou falando dos seus sentimentos, eu estou falando de quem você é, por meio da palavra, Provérbios capítulo 4, ele vai nos ensinar que sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então quando Jesus falou, qualquer quer disser e não duvidar aonde? No seu coração. Porque Jesus também nos ensina nos Evangelhos, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, mesmo que os meus olhos estejam vendo algo diferente, mesmo que a, a, a minha mente esteja pensando o contrário ou negativo, se eu falar certo, se eu continuar falando certo, eu estou falando do meu coração. E aí eu não vou deixar a dúvida chegar no meu coração. Então, eu e você precisamos entender sobre quem somos espiritualmente. Nós não somos alma, irmãos. Não somos movidos Pelos nossos sentimentos Ou pelos nossos intelectos Você não é o quanto você estudou Eu sei que a sociedade Fala isso para nós eu sei que se você chegar num lugar e você, e você perguntar assim como, O que, é que você faz da vida? Não, eu sou é, PHD, doutor, mestre disso, mestre daquilo Eu sei que humanamente os homens vão olhar para você com um olhar né oh, Puxa, o doutor fulano está aí Mas você não é isso Você é o que a Bíblia diz que você é Você é um espírito eu lembro de uma mulher muito inteligente, meu Deus, ela falou que tinha um amigo autodidata, pessoas autodidatas são pessoas que não precisam de ninguém para ensiná-las, elas simplesmente são expostas a um determinado tema, e elas aprendem aquilo sozinha. e ela falou que esse rapaz sabia mais de oito idiomas, e esses oito idiomas que ele sabia, a maioria deles ele aprendeu em três, quatro meses sozinho Era um homem altamente inteligente Tinha um, um grande cargo em seu país Ele ocupava uma grande posição de autoridade em seu país E ela falando com tanta empolgação daquele homem, eu disse Ele é cristão? Ela disse, não, ele detesta essas coisas de crente eu digo, e você ainda diz que esse homem é inteligente? Com toda essa intelectualidade humana, não consegue entender que o universo não veio de uma explosão? Não consegue entender que o homem não evoluiu de um verme nojento, e foi evoluindo, evoluindo, passou pelo ser macaco? E agora está aqui, diante de pé, diante de você, Ele não consegue entender que não é assim. Ele não consegue entender que existe um ser superior Criador de todas as coisas Me perdoe minha querida Esse homem ele não é nem um pouco inteligente Inteligente sou eu que entreguei a minha vida a Jesus Agora você vai discutir com pessoas naturais? Não, elas são naturais Então a prioridade não é o que sua alma pensa é o quanto o seu espírito tem da vida de Deus, o seu coração, Amém? Número 3: Fé, crer, veja que Jesus diz, qualquer que é de ser, e não duvidar em seu coração, mas crer, porque coração e crer, porque a fé genuína ela vem do coração. Ela não vem da mente, ela não vem simplesmente é, de uma fonte obscura. Não, a fé genuína, ela procede da vida de Deus dentro de você, mas não na sua mente, no seu coração. Porque a Bíblia diz em Romanos 12 que Deus repartiu uma medida de fé a cada um. E aí você crê, o que é crer? É certeza. Romanos, ele vai falar sobre o justo vive pela fé. Hebreus vai falar do princípio da fé, Hebreus 11.1 diz, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então fé e crer é a mesma coisa, estão associados, eu gosto é, é, da passagem do livro de Marcos, o capítulo 5, da mulher do fluxo de sangue Mas antes da mulher do fluxo de sangue entrar na história, um homem chamado Jairo vai procurar Jesus e nesse encontro ele diz, mestre, a minha filha está doente, muito enferma, você vai orar por ela, Jesus eu vou agora, e aí a multidão vai seguindo, naquele processo da multidão, uma mulher intrometida, enxerida, para Jesus, ela toca em Jesus, Jesus para e diz assim, no meio de uma multidão, irmão Jesus diz, quem me tocou? Pedro olha para ele e diz, Senhor, tá de brincadeira né? quem tocou, ou a multidão, Esse não Pedro, alguém me tocou diferente, porque saiu o poder de mim, aí, é a mulher, fui eu, aí a mulher vai explicar o caso dela, que há 12 anos sofria, e gastou tudo, e Jesus, Jesus era paciente irmãos, com as pessoas, imagina Jário, meu Deus do céu, que mulher do inferno foi essa, aí quando termina o discurso, aí, aí, aí vamos, 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 Aí uma pessoa diz, ó, já era, a menina morreu. Já era. Incomode mais o mestre, não. Jesus olha para ele e diz, então, Jair, se não fosse aquela mulher intrometida, né? Quem conhece a história? Jesus falou o que para ele? crê somente. Crê somente. Quando você me procurou, você estava cheio de fé. Não é porque piorou que a fé deixou de funcionar não é porque piorou, que a fé deixou de existir, não, não, continue crendo, e, e é o que? O primeiro tópico, continue falando o que você acredita no seu coração, não pastor, pai, quanto mais eu rezo pastor, mais assombração aparece, quem já ouviu essa expressão? Ela é da minha terra, é o diabo querendo fazer você não orar mais, não rezar mais, não pedir aquele que dá, que é o criador de todas as coisas, porque se você coloca na sua cabeça, que quanto mais você ora, quanto mais você vai para a igreja, quanto mais você lê a Bíblia, mais as coisas ficam bagunçadas, quem quer que você veja assim é o, é o satanás. Mas eu vou te dizer um negócio, quanto mais você orar, quanto mais você ler a Bíblia, mais luz vai chegar, mais você vai ver a bagunça que está sua vida. Aí você tem uma decisão, ou arruma, ou apaga a luz e vai embora e deixa a bagunça lá. E um dia você será cobrado dessa bagunça Eu vou te dizer, irmãos É melhor regaçar as mangas Continuar acendendo as luzes Deixar todas as luzes acesas E arrumar a bagunça E deixar uma casa linda e ornamentada Para a vida de Deus então meu querido, eu vou te dizer, continua crendo, continua declarando aquilo que você vem declarando, 2021, 2020, 2019, não continua declarando, andando a pé, chamando carro, pegando aluguel, chamando casa, sem nada, declarando tudo, não importa quantos anos passem, continue crendo, Continue crendo, Porque funciona Talvez Deus surpreenda você Na virada do ano Mas pastor, é só o ano que vem agora Pronto É só no final do ano Mas já tem uma data marcada Você vai ter 365 dias de ano, no caso agora já passou dois, 363 dias do ano, só para dançar no Espírito. Porque você sabe que quando o culto virar, o presente chega. Eu sei o que eu estou te falando. Próximo tópico. Meu querido, não se incomode não. Oração. Na continuação do texto, Jesus disse, tudo. Quanto em oração pedir, creia que é seu Irmãos, eu tenho tido resposta de orações de anos atrás De anos Por quê? Porque eu nunca abandonei elas Eu nunca as dei por perdidas Porque a palavra de Deus me ensina que a palavra dele não volta vazia mas prospera naquilo para que foi enviado Então eu continuo regando Mesmo que as pessoas passem e digam Isso aí já morreu Isso aí não nasce mais Eu estou lá regando 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 Porque um dia elas vão passar E vão me ver sentado debaixo daquela árvore Comendo do fruto Mas eu não posso abandonar o regar E a oração faz parte desse processo isso é uma base para 2022, que está diante de nós, para que a gente tenha um, 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 um ambiente seguro daquilo que vamos construir. Uma base segura, irmãos, precisa do falar, do coração, do crer e de oração. A gente é uma igreja que vai te estimular a crer nessas coisas. Somos uma igreja que vamos estimular você a crescer espiritualmente. Nós não queremos uma igreja de mil pessoas, duas mil pessoas dependente de pastores. Nós queremos ter duas mil pessoas aqui conscientes da vida de Deus dentro delas. E que fazem a diferença no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, onde estiverem, fazem a diferença. E quando você se encontrar com pessoas, elas vão nascer de novo por meio da sua vida e você vai ter alimento para dar para elas, porque você já não é mais um bebê espiritual, você pode supri-las espiritualmente, até que ela comece a caminhar com suas próprias pernas, verso 4, já está ali, 5, para a gente finalizar, hoje é culto de ceia, eu não quero me deter, em muitas coisas, sabe irmãos, na continuação de Marcos, Jesus diz, tudo quanto em oração perdida, e credo que se será assim convosco, mas no verso 24, ele diz algo interessante. No verso 25, ele diz algo interessante. Bota aí, por favor, Mídia Marcos, capítulo 11, verso 25. Ele diz, e quando estiver desorando, se tem de alguma coisa contra alguém, mande matá-lo. É isso? Eu... Esse ano vou fazer 18 anos e pastoreio E eu já tive muito tipo de ovelhas Muitos, muitos, muitos E eu lembro de uma irmã Que era ovelha Eu acho que era, né? Que era da minha igreja e estava sempre nos cultos De vez em quando conversava com ela Então ela tinha por ovelha E eu lembro que um dia ela estava lá E ela disse, pastor, eu queria falar um negócio com o senhor eu Digo, pô, João Você sabe que eu tenho aquela terrinha ali, né? Sim, sei você viu que eu tenho umas vaquinha lá, né, sim, sei, pois roubaram uma das minhas vacas, pastor, eu digo, mas irmã, ela disse, eu sei quem foi, a vaca acabou de parir, deixaram o bezerrinho e levaram a vaca, e eu sei quem foi, eu digo, certo, e o processo, ela disse, estou pensando em mandar matar essa pessoa, o que senhor acha? Você está rindo? Imagina eu, no meu início do pastoreio, isso foi no início do meu pastoreio. Tinha dois, três anos de pastor, eu acho. Não tinha a experiência que eu tenho hoje. Aí eu olhei para ela, mas eu não preciso de tempo de pastoreio, irmão, quando eu tenho uma palavra. Você não precisa de 10, 12 anos de pastoreio, quando você tem a Bíblia, para orientar as pessoas por meio da palavra. Porque eu naturalmente falando, eu queria matar aquela pessoa também. Roubou minha vaca. Mas eu tenho a minha Bíblia que fala de perdão. Se você tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Para que Deus lhe perdoe também. E eu disse a ela, irmã, você conhece a oração do Pai Nosso? Está lá em Mateus capítulo 6, eu sei que você conhece. Pai nosso, santificado, venha a nós, seja feita, assim na terra, o pão nosso, dai-nos hoje, perdoai, assim como nós, aos nossos, você já parou para meditar sobre isso? A oração que Jesus ensinou a humanidade, e que é a oração mais feita pelo catolicismo no mundo, quem aqui já foi católico sabe, e é uma oração bíblica, ela diz que você deve perdoar as pessoas, os seus ofensores, os seus agressores, como Deus perdoou você e aí eu não entendo como pessoas dentro das igrejas estão intrigadas, brigadas umas com as outras, por causa de coisas, eu não entendo como famílias ficam brigadas, filhos com pais, pais com filhos, irmãos com irmãos, durante anos, por causa de um pedaço de charque, carne de sol, não sei como você chama aqui, que o seu irmão, quando era pequeno, disse, olha lá, a lagartixa na parede, você foi, olhou, ele pegou sua carne e comeu, aqui, quando as pessoas eram crianças, não brincavam disso? Eu lembro de uma brincadeira na escola, de rebater, bater, derrubou o caderno, derrubou o lápis, perdia, quem é desse tempo? Era uma confusão isso, irmão, mas, era um tempo interessante. Nós temos todas as, as oportunidades de ficar com raiva das pessoas. Temos a oportunidade de ficar com raiva dos governos. Temos a oportunidade de ficar com raiva de amigos, de parentes, de vizinhos, de todo mundo. Mas nós temos uma escolha a fazer. E essa escolha vai manter a vida de Deus em nós. A escolha é, eu decido perdoar. Não importa o que me fizeram, eu decido perdoar perdoar. Eu decido perdoar Eu gosto do que Jesus falou sobre o perdão Ele disse, que benefício há Amar quem ama vocês O verdadeiro amor Está por aqueles que não amam vocês Vocês devem orar pelos seus inimigos Bem dizer o que, o que vos maldizem Mas a gente, humanamente falando, somos é, formadores de clubes: o clube dos meus melhores amigos e o clube dos meus inimigos. Os meus inimigos que se danem e os meus amigos que sejam abençoados com toda sorte de bênção. E ano após ano, vivemos uma falsidade do Natal e uma falsidade da virada do ano. Hoje é um novo tempo que começou é, é, Beijo, hashtag Beijo para todo mundo Isso é bom, irmãos Maravilhoso você mandar beijo Coraçãozinho, é lindo Mas isso Na vida digital é uma coisa E na vida prática é outra Amém? Então, eu tenho muito cuidado com a vida digital Tudo que eu vou fazer lá Na verdade, eu não faço muita coisa lá Tem até a laresca Que é ela que cuida aí das da minhas redes sociais aí Do Instagram ela, Se você vê alguma coisa bonita lá, não fui eu Foi a laresca Se alguém respondeu, não fui eu Foi a laresca Então, por isso que tem muito pouca resposta lá por que eu tenho cuidado? Porque às vezes as pessoas são muito amorosas por meio de uma rede social. Mas, na vida real, não são assim. Às vezes elas são muito agressivas nas redes sociais. Mas encarando as pessoas, não são assim. Eu lembro de uma situação que eu tive com uma pessoa, e ela me mandou um áudio muito agressivo. Ela me mandou um áudio muito bravo. E eu disse, cara, você está, eu liguei para ele na hora, disse, você está aonde? Eu estou em tal lugar, estou indo aí falar com você pessoalmente, porque eu achei meio estranho o seu áudio, e eu quero ouvir isso diretamente olhando na sua cara. Não, 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 não sei o quê, eu digo, não, eu quero, eu vou aí onde você está. Porque se você é tão brabo no áudio assim, eu quero ver, cara a cara. Ele não quis Pastor, o senhor era pastor? Eu era. Já era pastor, não era no tempo que eu não era, não. Porque no tempo que eu não era, eu não tinha essa tecnologia, não. Essa é a tecnologia de agora. Muito agressivo nas redes sociais. Muito conhecedor da Bíblia nas redes sociais. E sabe tudo da Bíblia. Julga, pastor. Quando você começa a olhar as fotos dele, está com mulher de biquíni, está tomando cachaça. E como é que sabe tanto da Bíblia e está tá vivendo uma vida dessa? Amados, nós temos que ter muito cuidado, nos tempos de hoje, sobre muitas coisas, eu quero construir a minha vida em cima de uma base segura, e para que isso aconteça, eu tenho que ter entendimento de algumas coisas, eu tenho que ter entendimento do que, é o que eu falo, e hoje eu vou te dizer, falar não só é, é o que eu estou escrevendo nas minhas redes sociais. O que eu estou comentando sobre as fotos das pessoas. O que eu estou comentando sobre a vida das pessoas. Isso também é falar. É como está o meu coração. É como eu estou crendo. É como está a minha vida de oração. E é como está o meu perdão. Junto a uma sociedade que só nos fere. Eu vou te dizer. Nunca se houve um tempo onde a igreja do Senhor... Precisa se levantar com tanto entendimento sobre amar e perdoar. Porque as pessoas nos ferem demais. Existem muitos ataques de todos os lados, ferindo a nossa integridade cristã. E eu não vou me calar, irmãos, mas eu também não posso reagir agressivamente com essas pessoas. Porque no final quem perde sou eu Porque quem perde na, 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 no, no, O maior prejudicado é aquele que tem o maior entendimento Então o mundo não tem entendimento que eu e você estamos tendo Então quem tem que amar o mundo somos nós mesmo E não sair atacando para tudo que é lado 2022 irmãos, eu quero viver ainda mais o extraordinário de Deus e se eu tiver qualquer tipo de mancha no meu coração, ou qualquer tipo de sentimento errado, eu vou travar, eu vou ficar, e eu vou botar a culpa nas pessoas. Eu vou botar a culpa na igreja, eu vou botar a culpa na mulher, eu vou botar a culpa nos filhos, eu vou botar a culpa no cachorro, eu vou botar a culpa em todo mundo. Mas como disse o grande profeta Homer Simpson, A culpa é sua. É minha, no caso, ele diz né, no desenho. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Nós temos que ser íntegros à luz da palavra. Não é íntegro somente à luz dos homens, não, irmãos. É íntegros à luz da palavra. E quando andarmos nesse nível, a gente começa a ter uma base segura. E toda construção que o Senhor quer fazer sobre nós. Não vai cair. Porque há uma base segura. Amém? Então que 2022 seja um ano. Onde você vai reforçar essas bases. Para a grande construção de Deus na sua vida. Amém? Estou encerrando o culto. E quero já de antemão agradecer a todos, meu Deus. Caso alguém esteja nos visitando hoje e não participou do culto da virada, a igreja me agraciou com um veículo. E foi um presente maravilhoso. E eu quero agradecer mesmo, de todo o meu coração. Eu queria até ter ido já para o Nordeste de carro, mas minha esposa não topou a viagem. E aí é por isso que eu tenho que falar sobre perdão, sobre perdoar. Brincadeira Mas irmãos A maior alegria que eu tenho Não é por ter ganho um carro Nos primeiros minutos Da virada A maior alegria que eu tenho É saber que essa palavra funciona É ver ela em funcionamento Na vida de vocês como igreja Que participaram disso É olhar e ver o quão essa igreja tem andado à luz da palavra. Você já parou para ter noção do que isso representa no reino do Espírito? A grandiosidade disso no reino do Espírito? Meu irmão, fique pronto. Eu não vou estar por aqui, você já sabe, eu já avisei no culto da Virada, que dia 6 de fevereiro vai ser o culto da transição, onde um novo pastor vai estar assumido a igreja, eu vou estar indo para Macapá, vou, eu sou o novo pastor da Igreja Velho da Vida lá em Macapá, vou estar, já assumei, já tomei posse lá, voltei para cá para esse período de transição de tudo, eu vou estar indo embora agora em fevereiro, no início de fevereiro eu estou indo embora, aí vai estar o ministério vai estar vindo aqui no dia 6 de fevereiro, primeiro domingo de fevereiro, fazer o culto da transição, e o pastor Guilherme ele vai ser o novo pastor oficial da igreja, o pastor presidente, Auxiliado pelos outros pastores, pastor Mark, pastor Renê, pastor Felipe, pastor Gleps, que deve estar no departamento infantil aí né? tá no, no, no departamento de adolescentes Então a gente, eles serão pastores aqui junto com você, mas quem vai estar à frente como eu estava, né? é o pastor Guilherme E eu vou dizer a você irmãos, você precisa ter noção da grandiosidade do que essa igreja deu um passo, mesmo sem saber Eu já saí de várias igrejas Estruturei fui embora Estruturei fui embora E nunca recolhi Nunca exigi nada deles Nada deles E, eu, eu tô, e hoje eu tenho liberdade para fazer isso Porque vocês já fizeram Perigoso era eu tentar falar isso para vocês Se isso ainda não tivesse acontecido Mas já aconteceu Então agora eu posso falar <risos> Amém? Agora eu posso falar Sobre o princípio da honra Quando ele entra em operação porque Deus nunca deixou de me abençoar por pessoas que não me honraram. Mas pessoas que me honraram, elas viveram extraordinários de Deus. Por isso que eu nunca saí cobrando honra de ninguém, sabe por quê? Porque Deus sempre cuidou da minha família. Mas saindo de Sinop, vivendo essa honra que vocês estão me dando. Meu irmão, eu sei que foi vocês que entenderam tudo que foi ensinado. E eu sei que vai haver um acréscimo sobrenatural sobre a vida de vocês. Alguém pode dizer, ah, o senhor que está no lucro. Não, irmão, você precisa ver o rosto dos irmãos quando eu cheguei aqui. Eles estavam mais felizes do que eu. Que fui o presenteado. Eu disse, amor, eles estão mais alegres que a gente Será que eu vou ter que ficar rindo Para eles achar que eu não estou Aí né? eu desci do carro assim ó. Porque quando eu parei Uma alegria e a Bíblia diz que Mais bem aventurado é dar que receber Então eu sei o que vocês estão vivendo E eu sei o que essa igreja fez Então meu querido Eu louvo a Deus pela atitude de vocês, de me honrarem da forma como estão me honrando. E eu louvo a Deus, porque os frutos serão evidentes, e velozes, e grandiosos da parte do Senhor. Amém?